0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. toute l'équipe de votre émission littéraire vous souhaite la bienvenue pour les deux prochaines heures. Au cours de la première partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre, entre autres, l'entrevue que m'a accordée à la journaliste au quotidien La Presse, Katia Gagnon, qui signe un roman qui a pour titre « de la croix » aux éditions du Montréal. Deux chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission. Richard Mignot, votre livre cette semaine, un livre qui nous amène ailleurs.
2: Oh, un polar chinois, de soi et de sang, de Kiu
1: André Jacques, pour votre part, vous vous êtes intéressé à un roman d'espionnage.
3: Oui, un roman un peu aux limites du polar, mais comme on considère que les romans d'espionnage font partie euh, du polar dans son ensemble, euh, ben, on peut le ranger, ranger là-dedans. C'est un roman de Jean-Pierre Charland qui s'intitule Un homme sans allégeance euh, qui date d'il y a quelques années, mais moi j'ai découvert récemment qui a été publié en 2012 chez Urtubiz. Bonne émission!
4: route sera grande, lumineuse et fantastique. À chaque seconde, tout commence. En naissant toujours, on existe. Bien sûr, il y aura les murs. Les murs et les failles On s'en fera des maisons
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. René Cochot, vous allez bien. Ben oui, on ne peut mieux. Et évidemment, là, j'ai hâte de vous entendre parler de ce roman qui a pour titre De soi et euh, de sang, mais je vais vous laisser euh, prononcer le nom de l'auteur.
2: Avec plaisir. <rire> je me confesse aujourd'hui de soi et de sang. Le roman de Q. Khailong est un roman qui fait partie de ma pile à lire depuis dix ans. 10 Donc ce n'est pas une nouveauté dont je vous parle. OK. Au fil de mes ménages littéraires, à chaque fois que j'ajoutais quelques étagères à ma bibliothèque, je le prenais, je relisais le quatrième de couverture et je le replaçais tout au bas de la dernière tablette de ma bibliothèque de livre à lire, avec les auteurs dont le nom commençait par un X. Ben vous n'êtes
1: pas, pas le seul à faire ça. non
2: Exactement, oui. Puis, dans un salon du livre, Chantal Beauregard, qui est une auteure jeunesse de Polar, une amie que j'aime bien, m'a parlé de cet écrivain de façon tellement dithyrambique que j'ai profité d'une semaine de vacances pour me lancer dans, dans ce polar chinois. Et ce fut une merveilleuse découverte. Je vous le dis d'entrée de jeu, on ne peut pas ne pas aimer l'inspecteur Chen. Il a connu la révolution culturelle et ça l'a beaucoup marqué. Il a fait des études littéraires. Pas le cheminement normal pour un policier, évidemment. Pendant ses temps libres, il traduit les œuvres de T.S. Eliot et il écrit de la poésie. Quand il enquête, sa culture et son intelligence influencent grandement ses actions, sans oublier que M. Yu, son adjoint, est tout le contraire de lui. Ça fait une très bonne équipe. Dans son roman, l'inspecteur décide de prendre un congé pour continuer sa maîtrise en littérature. Absorbé par ses études, il préfère se retirer pour un temps. Mais la découverte du corps d'une jeune femme assassinée, habillée en kippa rouge, un vêtement symbolique de l'élégance des années 30, attire quand même son attention. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'est-ce qu'un Kipao. Vous allez vous le demander d'ailleurs. On dirait que j'ai beaucoup de culture, mais <rire> je l'ai lu dans la Wikipédia. Oui. Pour votre information, la robe Kipao est ce vêtement très ajusté, avec un col Mao, et généralement avec une ouverture sur le côté découvrant plus ou moins la cuisse de la dame. Pendant la révolution culturelle, ce vêtement était un symbole du capitalisme. Et, et en voyant les photos, on voit que cette robe était aussi très, très sexy, n'est-ce pas? Mm -hmm. Donc, peu concentré sur ses études, pressé par ses patrons et par les politiciens, « Chen Simplique tout en gardant une distance. Quand d'autres meurtres surviennent, alors avec le même modus operandi, l'affaire devient cruciale. Alors notre poète inspecteur part à la recherche du premier tueur en série de l'histoire de Shanghai. Et ça, je vous dis ça. Puis on va y revenir à la fin de mes chroniques. Comme lecteur et amateur de polar, l'enquête est jouissive. Histoire du Kipiao citation de Confucius, suivi de la rédaction du travail universitaire, tourné dans des endroits mal famés de cette ville aux 20 millions d'habitants, et bien évidemment toute la culture chinoise avec ses coutumes et ses contradictions. C'est une pure merveille. Qiu mmh. Chai Long vit maintenant aux États-Unis, où il enseigne à l'Université de Saint-Louis. Même cet éloignement ne l'empêche pas de nous décrire une Chine en pleine transformation, avec justesse et surtout avec beaucoup d'humour. Et que dire de ces descriptions de la vieille ville et du bande de Shanghai qui sont absolument remarquables. Ça donne envie de s'y promener, de s'arrêter dans un restaurant pour y déguster une spécialité unique. Oui, car on mange dans les romans de Shylong. Ce n'est pas toujours agoutant. Je vous avoue, mais c'est toujours <rire> exotique. D'accord on peut oublier le pâté chinois, là, sans aucun problème. <rire> Revenons à l'affirmation plus haut sur le fait que ces meurtres sont à l'œuvre du premier tueur en série de l'histoire de Shanghai. Mm -hmm. Petite parenthèse sur cette dernière affirmation, qui démontre parfaitement le style de l'auteur. Il écrit, j'ouvre les parenthèses, Shanghai était connu pour l'efficacité de son administration et aussi, entre autres, pour son faible taux de criminalité. Non qu'il n'y ait jamais eu de crme en série, mais un strict contrôle de la presse avait évité qu'il soit connu. Ah vous voyez c'est sublime. Mais oui. <rire> De soi et de sang demeura pour moi une première porte vers la découverte du polar à la chinoise. Il y aura sûrement d'autres découvertes, et vous, chers auditeurs, si vous en avez, n'ayez pas peur de nous les dire. En ce qui me concerne, je me suis bien promis de lire d'autres aventures de ce magnifique inspecteur Chen et de continuer à découvrir les autres personnages qui l'entourent. Mais attention, un petit conseil pour terminer. Quand je suis allé en librairie pour me procurer d'autres livres de l'auteur, à chaque fois penché sur le plus bas rayon de la session polar, scrutant les tranches de livres entre les Willock et les Elweger, je n'ai pas trouvé de Qiyai que je cherchais. Déçu, je me suis rendu au comptoir de ma librairie préférée, l'air piteux. Où l'aimable libraire, pleine de compassion pour ma peine, m'a fait gentiment remarquer que chez les Chinois, on met le patronyme en premier. Ah, Alors, voilà. à, votre vraie, à votre prochaine visite en librairie, ouais. n'oubliez pas de chercher M. Q. Bonne lecture. Merci beaucoup, Richard.
5: Church.
6: Mais gardez-nous
5: de vos seins Nous ne serons pas les pas les copies De vos joies qui redescend Nous ne serons pas ces femmes, ces hommes Qui préfèrent le sommeil à la danse Nous ne serons pas de ceux qui dorment Si tout s'écroule quand recommence C'est pour
7: de ceux qui rêvent
8: Si a je me bats. Gardez mon étoile. Le monde est totoy, you're well known. to run Personne peut se mettre sans ma route, je J'ai juste une vie à vie, je fais pas le con, man. J'ai le moteur, I'm inside. J'décide, let's make it to a ride. thank you,
7: Yeah. yeah.
9: Je mesure l'espace entre les lignes C'est que depuis quelques mois Je vois les espaces qui s'enlignent J'entends les faux silences Qui se battent dans un ring Plus grand qu'une feuille blanche Il y a trop de bruit, j'imagine Je prends la mesure des choses Je prends la mesure des choses calendrier Je mesure les intervalles Le décompte de nos baisers Le dernier, ça fait un bail Nos accords imparfaits sur des sillons parallèles Chante un refrain qui déplaît Dans la mesure du réel Je prends la mesure des choses Je prends la mesure des choses Météo. Mais je prends la température, on ne contrôle pas la nature, c'est une année sous zéro. Je calcule les superficies, car on se perd dans le décor, on se perd même dans notre lit. Je connais plus la taille de ton corps, je prends la mesure des choses. Je prends la mesure des choses. Des choses, la mesure des choses je mesure le temps qui passe, je fais le tour de ma vie, je suis presque à la moitié, où sont passées mes envies, quand il y a la mort à côté, 21 grands d'art qui se passent, que six pieds sous terre, y a que l'histoire à monter, je crois des choses Je prends la mesure des choses Je prends la mesure des choses La mesure des choses Je pèse mes mots sur les lignes de mon cahier Canada Mon amour, je veux qu'on ligne. Est-ce qu'on s'aime encore, tu crois?
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Une maison se dresse tout au bout du rang de la croix. C'est l'une des premières à avoir été construite dans cette partie de Timisquata. Au fil du temps, quatre femmes y ont vécu et chaque fois leur destin s'y est joué. Qu'y a-t-il donc dans ces vieilles pierres pour qu'elles répercutent avec un écho assourdissant les secrets qu'on aurait voulu oublier à jamais? Voici le résumé du nouveau roman de Katia Gagnon publié aux éditions du Boreal que nous avons d'ailleurs en ligne. Katia Gagnon, bonjour. Bonjour. Katia Gagnon, euh, ce roman... Laurent Delacroix, est-ce que vous le considérez comme votre premier ouvrage à titre officiellement d'auteur et non de journaliste qui porte le chapeau d'auteur
10: oui, exactement. C'est un très bon résumé. Euh, mes deux précédents romans étaient des romans donc de journalistes, où dans le fond je, je racontais de façon romancée des, des choses que j'avais vues, des situations que j'avais dont j'avais été témoin en reportage. Mm -hmm. Et celui-ci est complètement différent. C'est vraiment un ouvrage de fiction pure euh, qui part d'un certain élément de réalité familiale, mais qui est vraiment, euh, euh, on est complètement ailleurs. C'est vraiment euh, avec des, des, des éléments de fantastique et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de
1: complètement différent. On est content de, de savoir que c'est le produit de votre imagination et non de fait vécu parce qu'effectivement, il y a de l'horreur, il y a du fantastique, il y a du fantomatique dans ce roman
10: oui, effectivement, c'est vraiment j'ai toujours rêvé d'écrire un livre euh, de, dans, dans ce registre-là le registre du fantastique euh, moi j'ai commencé ma carrière de lectrice euh, à l'adolescence en lisant du Stephen King donc <rire> euh, j'aime à dire que ce roman-là c'est un croisement entre les filles de Caleb et Stephen King donc euh, c'est vraiment un roman à la saveur historique mm -hmm. euh, mais également à saveur fantastique moi j'ai toujours aimé euh, ce type de littérature-là où euh, bon, qui est qui, qui, qui fait peur, qui, qui, qui est un peu inquiétante, ou parfois, euh, disons, la, 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 la peur ou la terreur ne vient pas nécessairement de choses qui sont nécessairement montrées, mais plutôt cachées. Alors, c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec ce livre-là, c'est, de, de, dans le fond, de dépeindre une maison où il y, a beaucoup de, il y a eu beaucoup de tragédies et beaucoup de secrets et de montrer l'impact que ces, ces choses-là ont euh, sur la demeure elle-même euh, au fil des ans. Euh, donc, c'est ça, c'est une famille, la famille Beaulieu, qui vit dans, dans un petit village du Témiscouata, dont, à travers ces quatre histoires-là, on découvre, dans le fond, euh, l'histoire complète de la famille
1: euh, qui mène à, à la tragédie finale. Votre roman euh, se déploie donc de 1994 jusqu'en 1934. Euh, pourquoi ce, cette chronologie? On aurait pu penser que vous auriez commencé en 1934 pour nous mener en 1994.
10: C'est justement ce que je voulais faire. Moi, c'était la, la technique de l'épluchage de l'oignon. Donc, mm -hmm. on commence par une, une plure plus récente et euh, on l'enlève. Et plus, plus, peu à peu, le lecteur se dirige vers le cœur de, de, de ce roman-là, euh, qui est dans le fond de répondre à la question mais pourquoi cette dame, Elisabeth Beaulieu, qui a été euh, qui a fait partie des premiers colons d'un village des avec son mari, pourquoi cette personne-là a perdu la raison Qu'est-ce qui a mené à, à cet événement tragique -là? Là. Donc, c'est ce qu'on découvre euh, en remontant le temps. Euh, moi, il y a quelques années, j'avais lu le, le, le très beau livre euh, de Nancy Houston qui s'appelle « Ligne de faille » qui était bâti un peu de la même façon qui racontait dans le fond à partir du, de l'histoire de, de, du petit-fils jusqu'à l'histoire de l'arrière-grand-mère et on, on voyait justement l'impact que le non-dit et les secrets avaient de génération en génération sur les différents individus qui composaient une même famille. Donc, c'est c'est vraiment ce modèle-là que j'ai voulu reproduire avec ce roman.
1: Est-ce que ça a été un, un défi pour vous, là, dégrener les détails d'une époque à l'autre pour euh, le, 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 le résultat final là, là? Oh oui, <rire> oh oui,
10: j'ai développé une grande admiration pour les gens qui qui écrivent du roman historique, là, euh, par exemple comme Arlette Couture, parce que c'est vraiment c'est vraiment compliqué d'écrire ce type de littérature là parce que euh, il faut vraiment coller à la réalité d'une époque qu'on connaît pas nécessairement. Donc, euh, on, 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 à chaque fois qu'on écrit, on est pris avec euh, des, des des détails, mais euh, auxquels il faut répondre pour pour écrire notre notre histoire. Bon. Euh, qu'est-ce que, que ça avait l'air une cuisine en 1954, euh, qu'est-ce qu'il qu y avait des lampadaires dans les rangs en, en 1940. Euh, tu sais, donc, ce genre de questions-là, pour planter le décor, on doit y répondre. Donc, euh, c'est vraiment euh, pas un travail facile euh, qui demande beaucoup de recherche et qui, qui est assez, euh, vraiment assez
1: exigeant. La maison du rang de la Croix est en soi un personnage dans votre roman. Là.
10: Oui. C'est ce que je voulais faire, c'est vraiment que la maison prenne une espèce de, de vie propre euh, avec, euh, donc, à, à, cette maison-là fait un peu corps avec euh, cette femme qui l'a habité en premier, donc qui est Elisabeth Beaulieu, et qui, qui, qui finit par décéder euh, à l'asile euh, et euh, donc, cette maison-là, a devient comme imprégnée de l'histoire de cette femme-là et elle réagit aux différentes personnes qui l'habitent par la suite. La maison est vraiment importante dans ce livre-là. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un, un personnage. C'est une maison que je connais très bien parce que j'y ai habité. Okay. La maison que je décris, euh, elle est située euh, euh, dans le coin de Joliette. Là. Mes parents, moi, ont fait un espèce de, de retour à la terre quand j'étais jeune. et on Donc, on est allé habiter dans un tout petit village qui s'appelle saint ambroise de kildare Et euh, cette maison-là, c'était une maison sans terre. C'était cette maison-là dans laquelle on habitait. Donc, j'ai transposé cette maison-là dans le Témiscouata, mais euh, en réalité, elle n'est pas située à cet endroit-là.
1: Mais euh, l'histoire que vous racontez n'a pas de lien avec votre famille.
10: C'est-à-dire que l'anecdote de départ de, de donc de mon arrière-grand-mère qui qui, qui, qui qui fait partie des premiers colons d'un village et qui finit par devenir perdre la raison à, à un certain âge. Ça, ça c'est une anecdote réelle. Mon arrière-grand-mère, c'est ce qui lui est arrivé. Elle a fini ses jours à saint michel archange à Québec. Mais euh, c'est tout ce qui, est, ce qui est vrai là. Le reste est, est inventé. C'est pas la chronique, c'est pas l'histoire de ma famille, mais absolument pas. Euh, qui est une famille plutôt heureuse. Donc, contrairement à celle de mon livre. Donc, pas c'est pas l'histoire de ma famille, mais l'anecdote de départ, elle, elle, est réelle.
1: On va euh, se plonger. Donc, on se plonge dans, dans les années de 1934 à 1994. Évidemment, la société a beaucoup évolué, mais euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le sort qu'on réservait à ces personnes qu'on jugeait folles. Donc, il y avait beaucoup de, de, de préjugés qui euh, étaient... Euh, euh, qui faisait loi là à cette époque-là.
10: Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait évidemment pas de diagnostic hein, mmh. précis. Il y avait pas de médicaments non plus psychiatriques. Le a été inventé dans les années 50. Donc, dans ces années-là, quand on perdait la raison, on savait pas si c'était de la démence ou de la schizophrénie ou une dépression profonde. Aujourd'hui, on jugerait ça, bien sûr, de façon très différente, mais dans ce temps-là, les gens devenaient, juste, ils devenaient fous. On disait ils devenaient fous. Et si je prends l'exemple de mon arrière-grand-mère, elle a été gardée à la maison pendant un certain nombre d'années et euh, ensuite, ils ont dû, parce que ces crises étaient trop violentes, ils ont dû la transférer à Saint-Michel-Archange, donc qui était un des deux grands asiles du Québec, l'autre étant euh, ce qui est devenu l'hôpital Louis-Paulette-la-Fontaine, euh, Saint-Jean-de-Dieu. Et euh, donc, ces gens-là étaient euh, internés et euh, parfois attachés à des lits euh, de façon quasi permanente parce qu'on ne savait pas comment les soigner. Euh, les seuls, il n'y avait pas de médicaments psychiatriques. On, ce qu'on faisait dans certains cas, c'était des comas diabétiques. Donc, on, on, on injectait de l'insuline aux gens jusqu'à les plonger dans le coma et après, on les sortait de là, dans le fond, en leur, en les, en leur donnant des, des, du sucre là, de, bon, pour les sortir de, de ce coma diabétique. Et c'était censé les guérir, bien sûr, ça n'a pas vraiment de validité scientifique, mais à l'époque, c'est tout ce qu'on pouvait faire avec
1: ces gens-là à part les garder à l'asile. Disons que ça a évolué depuis. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Merci. <rire> Vous avez mis combien de temps à, à écrire ce, ce roman? Parce que ça, ça a quand même nécessité beaucoup de recherche. Là.
10: Ah, ça a été long. Ça m'a pris quatre ans. Euh, donc évidemment, moi j'ai un travail par ailleurs à temps plein là, à la presse. Je suis chef de l'équipe d'enquête à la presse. Et j'ai trois enfants, donc j'ai quand même une vie relativement occupée. Donc, j'écrivais pas ça à temps plein. Mais, euh, tu sais, par-ci, par-là, pendant mes vacances et mes congés, ça m'a ça pris ça m'a pris quatre ans. Il a vraiment fallu que je lise la synthèse historique du Témiscouata, que je me renseigne sur toutes sortes de choses, la vie des religieuses, par exemple, dans un cloître comme celui des Augustines à mm -hmm. Québec. Donc, ça a demandé, comme vous l'avez dit, vraiment beaucoup de recherches. Mais c'était très intéressant, par contre.
1: Et le résultat est fort intéressant. Merci beaucoup, Katia Gagnon. Mais merci à vous. Au revoir.
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot Cho se poursuit.
7: Oh, 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 oh. J'ai gagné,
11: j'ai perdu, j'avais pas. Au départ, J'aurais dû, j'aurais pu, à quoi bon se torturer Et j'emmène rien au paradis, si demain je pars à ce soir. J'ai brisé mes chaînes, oh. laissé de côté tous mes problèmes. Je me fous de tout, je m'en vais, c'est tout.
0: Un policier. André-Jacques.
1: André-Jacques, cette semaine, un homme sans allégeance et là, vous nous entraînez dans un roman d'espionnage mettant en vedette un agent secret et c'est de Jean-Pierre Charland aux éditions Urtubise. Dans un premier temps, peut-être nous rappeler qui est Jean-Pierre Charland. Moi, je le connais particulièrement pour ses romans historiques.
3: mais. Ben oui, c'est ça. Il est surtout connu. C'est un auteur québécois euh, qui est surtout connu pour ses grandes sagas historiques. Euh, bon, des séries comme Les Portes de Québec, euh, Les Folles années, Félicité et tout ça. Alors, il est connu sur surtout pour ça, il a fait quelques romans euh, qui, sont, qui viennent frôler le, le genre policier. Alors celui-ci en est un, on va en parler un petit peu de ce, de ce roman.
1: Oui, ben parlez-moi donc de cette euh, intrigue. En fait, ça raconte l'histoire d'un agent secret au cœur de la révolte irlandaise et euh, l'intrigue se déroule à New York, Dublin et Montréal.
3: Oui, New York, Dublin, Montréal, Toronto un peu aussi. Alors, donc, « L'homme sans allégeance », c'est l'histoire d'un jeune Irlandais, David Devlin. Euh, David Devlin, qui est arrivé avec sa famille, avec ses parents, avec son père et sa mère... Euh, à l'époque vers 1840, à l'époque de la grande, grande émigration irlandaise. Or, ses parents vont mourir durant le trajet ou à Gross île là, où on on rassemblait les Irlandais qui arrivaient, qui parfois étaient atteints du choléra et tout ça. Donc, ses parents meurent. Lui, il a à peu près à ce moment-là 7 ou 8 ans et il va être adopté par une famille canadienne-française, les Langevin. Donc, c'est David Devlin Langevin, etc. Il y, a, il y a plusieurs noms. Alors, ce jeune immigrant irlandais va donc être élevé au Québec mais euh, rendu à peu près dans la vingtaine, euh, il décide d'aller au travail aux États-Unis, euh, comme beaucoup le faisaient à l'époque. Sauf que c'est l'époque de la guerre de sécession, c'est vers 1860. Il va s'engager dans l'armée nordiste. Il va être remarqué par un personnage historique qui s'appelle Alan Pinkerton. Pinkerton, qui est le, le, le fondateur de la célèbre agence de détectives Pinkerton, mm -hmm. mais qui, a, avant d'être... De, de fonder cette agence-là, Pinkerton a été le, un peu le directeur des services secrets d'Abraham Lincoln pour l'armée nordiste donc il va être euh, remarqué par Pinkerton et comme il parle français anglais et gaélique euh, irlandais, on va tenter de l'infiltrer derrière les lignes sudistes en lui donnant comme un rôle de journaliste français. Alors, il est là, il fait des reportages. Comme la France avait une certaine sympathie pour les sudistes, il est bien accueilli, puis il envoie des articles à Paris et tout ça, mais en même temps, il donne des informations aux nordistes et tout ça. Sauf mmh. qu'à la fin de la guerre, au moment où la guerre de sécession se, se termine, ben, il se retrouve au chômage. Il y a, a plus rien devant lui. Et là, euh, Pinkerton, bon, peu à peu pas le présenter, mais va lui faire rencontrer le consul britannique à New York, euh, qui s'appelle Sir Archibald, et il va le faire rencontrer, Sir Archibald, et Archibald va lui dire, ben, compte tenu de votre passé, nous on aimerait que vous, vous tentiez d'infiltrer les Finians euh, et de nous donner l'information sur ce groupe. Alors, je vous... Je précise qui sont les Finéens. Oui, ben vais vous poser la question. Ouais, oui, oui, c'est ça. Alors, les Finéens, c'est un groupe de nationalistes irlandais euh, connu aussi sous le nom de Irish Brotherhood qui a agi autant c'est un groupe historique là, qui a vraiment existé, qui a agi autant en Irlande, en Angleterre, qu'en Amérique du Nord. Parce que effectivement il y avait eu beaucoup d'immigration euh, irlandaise en Amérique du Nord. Euh, il y en a des centaines de milliers qui, qui d'Irlandais qui vivaient en Amérique du Nord. Plusieurs avaient participé à la guerre de sécession, donc se retrouvaient aussi au chômage, mais avaient une expérience militaire. Leur but, évidemment, c'était amener l'indépendance de l'Irlande, qui à cette époque était sous domination britannique. Et un des moyens que les Fénènes vont, euh, vont envisager, c'est d'envahir le Canada et finalement de s'en servir un peu comme monnaie d'échange pour l'indépendance de l'Irlande. Ah ouais. C'est-à-dire ils vont tenter à plusieurs reprises mmh, mmh. de faire des invasions du Canada. Ils vont essayer au Manitoba, ils vont essayer en Ontario, euh, ils vont essayer à l'île de Campobello, euh, aux limites du Nouveau-Brunswick, et ils vont essayer au Québec, euh, dans la région de Mississkois, près de Fredericksburg et tout ça. Donc, euh, il y a eu plusieurs tentatives entre 1865-1870 d'envahir le Canada à cette époque-là. Tentatives qui ont toutes foiré, si vous voulez, parce que, <rire> bon, euh, pas assez de soldats, parce que... les, Mais, euh, curieusement, ce qui est intéressant, c'est que ces attaques des Phénéens ont été une des un des motifs qui a amené la Confédération canadienne parce qu'à l'époque bon il y avait le Haut et le Bas Canada mais les provinces maritimes étaient des colonies séparées euh, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, euh, l'Île-du-Prince-Édouard et euh, c'est un peu pour mieux se défendre face à des attaques soit des Phéniciens soit des Américains parce que les Américains toléraient assez bien aux autres les les les, les Finians, sur leur territoire puis le, le, sans leur permettre n'importe quoi, les laisser euh, mmh. entrer. Donc, euh, ça, c'est le, le, le contexte. J'ai pris beaucoup de temps pour le, le mentionner. Alors, c'est dans ça qu'on euh, qu retrouve notre ami David Devlin. Alors, il va être un peu comme une espèce d'agent double entre les Finneans et les Britanniques, donnant quelques informations euh, aux Finneans pour préparer leurs attaques, bon, servant d'agent de liaison aussi, parce qu'il y a des groupes Finneans à Toronto, à Montréal, alors ils rencontrent ces gens-là, puis ensuite ils rencontrent ceux de New York pour leur dire « Ben là, ils pourraient mettre à avoir à peu près tant de monde si on faisait une attaque, etc. » euh, Mais aussi, agent double, parce qu'ils travaillent d'abord et avant tout pour les Britanniques, et il leur rapporte, ben, il va avoir une attaque à tel endroit, et tout ça, de sorte que les attaques, évidemment, wow. euh, froid, c'est ça, <rire> euh, J'ajoute à ça peut-être un autre petit élément, c'est qu'il y a une double histoire d'amour qui reflète un peu la dualité de, de, du personnage. Euh, David va tomber en amour, euh, D'abord avec Edith, qui est la fille du consul britannique, euh, de, de Archibald, Edith Archibald, donc, euh, et qui est un peu son contact, parce qu'il peut, peut quand même pas se rendre au consulat britannique pour mettre ses rapports. Alors, de temps en temps, il se rencontre dans des salons ou dans, dans Central Park à New York et c'est là qu'il transmet ses informations et il tombe amoureux d'elle, mais évidemment, elle n'est pas de son milieu social, mm -hmm. Sir Archibald ne trouve pas que c'est une très très bonne affaire. <rire> et d'autre part, à Montréal, il tombe aussi amoureux de Hightney, qui est une jeune Irlandaise Très, très euh, nationaliste et qui appuie les Finians, qui appuie les Irish Brotherhood et tout ça. Et qui euh, qu elle chante dans les, les, les bars irlandais euh, accompagnée de sa, sa jeune sœur qui fait de la musique, etc. C'est une jeune femme, euh, tout ça. Donc, il va avoir cette espèce de double histoire d'amour comme ça. Alors voilà un peu, là, le, 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 on se promène à travers oui. tout ce, toute cette époque des Phénéens, euh, euh, un peu l'intrigue, encore là, je ne vends pas la mèche.
1: Bon, évidemment, on a tous les éléments pour rendre le roman intéressant, espionnage, oui. agence secret, roman où on en apprend un peu sur no notre histoire, Beaucoup. sur ces, euh, cette époque. Mm -hmm. Alors, les qualités de ce livre. Ben,
3: la grande qualité de de, de tous les romans d'ailleurs de Jean-Pierre Charlin, c'est la précision des recherches historiques. Euh, c'est on sent que c'est un chercheur qui a fait des des, des recherches approfondie euh, sur chacun des éléments, les faits sont bien documentés, euh, les personnages sont bien documentés et d'ailleurs c'est curieux parce que à l'exception de Devlin, de Reitner et de quelques autres tous les personnages du roman sont des personnages qui ont réellement existé. Le ça, le, le Archibald en question mm -hmm. a vraiment été consul euh, britannique à New York. Sa fille Edith euh, vivait à New York avec lui. Évidemment, il va créer des des choses, mais il y a plusieurs autres personnages. Bon, les Phénéens les qui mentionnent, mm -hmm. c'est vraiment les, les sauf un, je crois, qui est un personnage, euh, celui avec lequel David a des contacts qui, lui, est un personnage fictif. Tous les autres non mentionnés, les, les gens qui sont mentionnés comme fénéens, sont des personnages qui ont, qui ont existé. On suit Georges-Étienne Cartier dans les négociations pour créer la Confédération. Ouais, ouais, ouais. On croise, à plusieurs reprises, Darcy McGee, qui était un député irlandais au Parlement du Canada, mais fermement opposé aux Fénéens. Il était nationaliste irlandais, mais il, il avait pas, et qui a été d'ailleurs assassiné à Ottawa. On assiste à l'assassinat et tout ça. Alors donc, euh, c'est vraiment là, une précision et, et ça nous fait découvrir justement des, des, des aspects de notre histoire qu'on connaît plus ou moins. Euh, on ne sait pas qu'à à quelques kilomètres d'ici dans Mississicouet, il y a eu des attaques. Ben de, non, j'ai bien hein? Il y a eu des procès dans les cantons de l'Est ici. Les, les archives de ces procès sont aux archives nationales ici. Le moins, les, les, les critiques, mm -hmm. ben, c'est que, moi, je dirais que la différence qu'il y a entre un roman historique et un polar historique, c'est le suivant. Dans le polar historique, l'auteur se sert... Se sert de faits historiques, de personnages historiques, d'un contexte donné, pour un peu comme une toile de fond pour une intrigue qui est vraiment le centre ouais. euh, du récit. Alors que chez Charlain et dans le, le roman historique, c'est l'histoire qui prend le devant de la scène et on a un peu l'impression parfois qu'il a créé, bon, à travers ses recherches, il a tout monté l'histoire des Phénéens et mm -hmm. tout ça dans différents lieux à New York et tout ça. Et que... Ensuite, qui a mis son personnage en marche à travers les faits historiques en lui donnant une mission d'espionnage de, de, et tout ça. Alors, euh, l'histoire ici prend un peu le déçu mm -hmm. sur l'intrigue. Et là, ouais, je ouais. parle en, en tant qu'auteur de Polar et ouais, amateur ouais. de Polar, mais ça demeure un excellent roman qui nous fait découvrir, comme je disais, des, des événements qu'on connaît peu euh, de notre histoire et qui sont pourtant bien réels. Mais euh, l'auteur et le lecteur de Polar que je suis aurait aimé parfois qu'on qu resserre l'intrigue et qu'on qu fasse, euh, qu'on joue plus sur Devlin et tout ça, puis que ça, ça m'aurait plu. Mais on, pas,
1: on ne boude pas notre plaisir. Non, 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 loin de là. Un homme sans allégeance de Jean-Pierre Charlat aux éditions Urtubis. Merci André. Merci René.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
12: Moitié métal, moitié papier Pour me blesser un peu le pied Mourrez de mon très
7: douce
12: Une fleur
7: pousse
12: Quand vous mourrez de nos amours J'écrirai deux livres très beaux Qui nous serviront. Allez attendre.
1: entendre, c'est la bande-annonce du film Il pleuvait des oiseaux. Il y a déjà un moment que l'adaptation cinématographique de ce roman avait été annoncée. Emprunt d'humanité et de beauté, rappelons que le roman de Jocelyne Saucier que j'avais beaucoup aimé, soit dit en passant, raconte l'histoire de vieux ermites qui vivent reclus dans les bois et euh, ce roman, évidemment, a remporté euh, un grand succès littéraire. Il a été notamment couronné du prix littéraire des collégiens, du prix littéraire France-Québec du prix Ringuet et du prix des cinq continents de la francophonie. Alors, le film met en vedette André Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémi Girard, Eve Landry, Éric Robidoux et Louise Portal. C'est Louise Archambault qui a entre autres réalisé Familia et Gabriel qui en a assuré la scénarisation et la réalisation. Mais il faudra patienter jusqu'en septembre prochain pour enfin voir ce film sur nos écrans. voilà qui met fin déjà à cette première heure de votre rendez-vous littéraire Le co chaud au cours de la deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion entre autres d'entendre l'entrevue que m'a accordée l'auteur estrienne marie Clark, qui signe de tout petits cris serrés les uns contre les autres aux éditions XYZ Je sais
13: pas ce qui m'arrive mais je me suis surpris en train de faire le ménage de mon appartement j'ai poussé, j'ai fait mon lit J'ai sorti la grosse artillerie J'ai même fait la vaisselle Ouais, j'ai pris le temps Aujourd'hui, je m'habillerai pas en mou J'ai même sorti une paire de jeans sans trou C'est pas parfait, mais en partie Il me reste un lot sans fin d'après-midi Pour t'acheter une bouteille de vin Pas trop cheap à l'épicerie c'est sûr que je dois être en amour, j'ai un tarif et je suis stressé. Mon cœur me fait un solo tambour, j'ai l'impression qu'il va me lâcher. Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de toi, je les cacherai dans mes poches. J'habite dans une pièce et demie, les murs sont faites en prix finis. Je vais pas te faire faire le tour, mais c'est déjà fini. C'est tout petit, ça, pupille, c'est Mais quand dès là, le bonheur s'élève dans mon bedon J'ai l'impression que les papillons célèbrent C'est sûr que je dois être en amour Tu me donnes envie de faire à souper Mais je tresse tout le temps le feu dans le four faut que je vais me contenter de commander Parce que moi, je collectionnerai Des petits bouts de toi. Je les cacherai dans mes poches j'ai la char de pouce, pense du coca là, Autour du pot, je tourne, tu m'électroque que Tu me regardes dans les yeux, ça devient dangereux Je la trouve tellement belle, ta coupe de cheveux Je comprends pas tout ce que tu t'essaies de me dire Je me suis enfargée dans ton sourire T'es dans son belles, pis sont tellement blanches. Je suis sûr que nos lèvres vont bien ensemble Je suis tout mêlé puis tout à l'heure Mais je connais ton odeur par car, Je peux pas vendre la mèche, je laisse durer le suspense Mais je suis sûre que nos corps vont bien s'entendre Je parle trop, j'aime pas les séances Quand on sent large, je me tu penses demain matin Je vais snouser le soleil Juste avant que tu te réveilles C'est sûr que je dois être en amour Tu me donnes envie de te présenter T'amener dans ma famille un jour Juste question que j'aille me vanter Parce que moi Je collectionnerai Des petits bouts de toi je cacherais dans mes poches. T'es belle avec ou sans vêtements. T'es belle même dans mon appartement. T'es belle.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission, votre rendez-vous littéraire, le Cochocho. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre... Une entrevue fort intéressante de l'auteur estrienne Marie Clark qui signe aux éditions XYZ un beau roman qui a pour titre « De tout petits cris serrés les uns contre les autres ». Et pour ce qui est des chroniques, elles sont assumées cette semaine par Louis Gosselin dans un premier temps. Louis, vous allez nous parler d'un classique du printemps. Je vous parle du dernier roman
12: de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains » aux éditions les lévis
1: Quant à vous, Caroline Tellier, vous êtes plongée dans l'univers d'une auteure établie à Montréal qui connaît beaucoup de succès.
14: Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Mademoiselle samedi soir d'Edgar O'Neill.
1: Nous vous souhaitons la plus agréable deuxième partie d'émission. de Sotton Marie Clark signe aux éditions XYZ dans la collection Romain-Michel de tout petits cris serrés les uns contre les autres. Le résumé est le suivant. La voisine est partie durant la nuit. Elle a glissé de l'autre côté sans faire de bruit. Julie n'y peut rien, ne peut que nourrir ses mésanges. Mais dans sa gorge enfle une boule dure, le deuil d'un vieil ami qu'elle n'a pas su accomplir. Comment arriveras-tu à respirer s'il se tait en toi Pourtant, il est possible de réussir cette traversée. Pour accepter ce deuil, ce départ, cette mort, Julie décide de travailler comme bénévole dans une maison de fin de vie, le Vitrail, où on y vit très fort, mais peu longtemps. Je me suis entretenu avec marie Clarke et comme première question, je lui ai demandé de me parler du choix du titre de « Tout petit cri serré les uns contre les autres
15: ». En fait, c'est un extrait d'un de, de, poème de Louis Warren qui a accepté gentiment de me, de me prêter ce verre. Euh, parce que c'est dans le personnage dans le dans le roman euh, adore lire de la poésie c'est une bénévole qui travaille avec euh, des personnes en soins palliatifs dans une maison de soins palliatifs et euh, elle leur lit parfois de la poésie où il lui montre des vers qu'elle connaît euh, à, en travaillant avec les gens et qui qui lui semble significatif dans, dans la situation où elle est alors, comme ça se passe dans une maison de soins palliatifs, ben, les tout petits cris serrés les uns comme les autres, ce sont les personnes qui sont là en train de finir leur vie, en fait.
1: Alors, c'était évidemment une thématique qui est très actuelle. On en a beaucoup parlé euh, au cours des dernières années, évidemment, avec, euh, en bout de ligne, l'adoption de cette loi sur euh, euh, le pouvoir de mourir dans, dans la dignité. Je pense que c'est un, un, sujet, un sujet essentiel que vous souhaitiez aborder.
15: Ben, c'est que j'ai eu à, à, à accompagner des gens de mon entourage, des amis, des proches, des gens de ma famille dans les dernières années, euh, puis dans vers leur mort. Puis ça m'a amené à me questionner, à réfléchir, à me poser des questions. Puis euh, c'est ce qui m'a donné le goût d'écrire là-dessus parce que je trouvais que on a beaucoup de choses à démystifier sur la mort. On pense que c'est quelque chose de laid, d'horrible, puis qu'il faut fuir, tout ça. Et puis pourtant, quand on le vit au quotidien avec quelqu'un qui peu à peu se rapproche de de ces derniers moments de vie terrestre, ben on se rend compte que c'est de la vie, tout simplement. C'est des moments très précieux qu'on veut garder, qu'on veut conserver. Puis Peut-être que le fait justement de savoir une échéance proche nous amène à, à révéler des choses qu'on n'aurait pas fait
1: autrement. Une façon de démystifier un peu la mort et tout ce que ça entoure.
15: Oui, parce que je trouve qu'on en parle peu dans notre société. C'est quelque chose qui est un peu tabou, qu'on garde loin de nous euh, puis euh, qu'on qu rend quelque, comme banal dans les jeux vidéo, entre autres. On meurt à tour de bras. Mmh. <rire> dans certains films d'action, ça meurt à tour de bras, comme si c'était rien qui se passait, et tout ça. Puis moi, je trouvais qu'il y, y a tellement d'intensité, puis de beaucoup de vie, puis d'humanité dans ces moments-là, euh, quand on accompagne des, des personnes vers, vers la mort, que je me disais, mais il faut qu'on parle de ça aussi.
1: C'est quand même paradoxal que Julie, votre personnage principal, pour euh, accepter la mort de son ami, euh, choisissent d'aller rencontrer d'autres personnes qui sont, elles aussi, condamnées à, à mourir. C'est, à, à vos yeux, la, la meilleure façon là, de s'approprier de ce concept de la mort?
15: Ben, c'est Elle cherchait un moyen de, de, de faire son deuil en fait, hein, ce dis, euh, Je veux dire dans le roman quelque part, euh, faire son deuil, c'est mettre son mort quelque part qui qu ne soit pas partout. C'est essayer de, de sortir de l'envahissement que ça peut créer de perdre quelqu'un qui nous est cher, puis de retrouver le cours de sa vie. Alors, elle se dit, ben si je vais parler avec des gens euh, qui sont en train de finir leur vie, ben, je vais peut-être réussir à faire mon deuil de cette façon -là. Je vais peut-être, en comprenant comment ça se passe, en comprenant mieux, parce que elle a perdu un ami très cher, mais elle n'a pas pu l'accompagner dans ces derniers moments, et c'est ça qui fait en, en, en partie la difficulté pour elle de ne, de, de ne pas réussir à faire son deuil.
1: En fréquentant cette maison de fin de vie, elle rencontre un paquet de personnes, Réjeanne, Michel, Yvon, Juliane, Suzanne, entre autres, qui mm -hmm. ont chacun, chacune des attitudes différentes face à la
7: mort.
15: Mais oui, je trouvais ça important de montrer ça parce que parce que on est, chacun est une personne unique, il n'y a pas d'autre euh, mouture de soi, <rire> jusqu'à preuve du contraire, euh, dans une même vie. Alors, je me, et, et chacun va approcher de façon tout à fait unique et unique et, euh, à lui-même euh, euh, sa façon de mourir, comme on va avoir fait notre vie de, de notre façon unique aussi, on a. Alors moi j'enseigne la création littéraire puis je dis à mes étudiants justement la même chose, vous êtes une personne unique, donc votre vision du monde est unique, votre façon de vivre, de percevoir, de sentir est unique, puis c'est ça qu'on a envie d'entendre dans vos histoires, dans vos histoires. Donc on meurt aussi d'une façon qui nous est tout à fait unique, particulière à nous.
1: La Julie de votre roman, C'est un peu vous.
15: Ben c pas, c je dirais pas que c'est moi mais c'est un personnage qui est proche de moi je me suis un petit peu fait plaisir en, en mettant un personnage qui est aussi une écrivaine euh, et qui aime la poésie et qui euh, et qui en, en parle au quotidien qui en met au quotidien dans sa vie et puis je me suis fait plaisir aussi euh, en mettant euh, des, des vers de poètes que j'aime euh, pour montrer que la poésie peut faire partie du quotidien et, et qu'elle qu nomme très bien des petites choses du quotidien
1: aussi. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans votre roman, Marie-Claque, et je vais la citer, c'est « On emporte avec soi rien de ce que l'on a possédé, très peu de ce que l'on a fait, mais de tout ce que l'on a été. » J'aimerais que vous élaboriez là-dessus, parce que c'est tellement beau comme réflexion. Ah,
15: ben en fait, c'est un verre de Hélène Dorion, mm -hmm. euh, que j'ai pris d'Hélène Dorion, mais c'est vrai, ce qui nous reste à la fin, c'est juste soi, hein. Euh, les gens qui vont dans une maison de soins palliatifs par exemple euh, euh, ou qui, qui vont mourir à l'hôpital aussi, c'est la même chose mais à la fin, je veux dire on a, on a quitté tout ce qu'on aimait de notre vie on n'est plus dans notre maison on a, souvent la maison même est soit vendue ou donnée ou en, en héritage ou euh, euh, et on, on s'est délesté de tous ces biens matériels et il ne reste plus que nous-mêmes euh, pour, euh, et ce qu'on a, qu a, qu a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a donné aux autres dans notre
1: vie. On va terminer cette entrevue, Marie-Claque, à propos de votre roman « De tout petits cris serrés les uns contre les autres » avec cette réflexion. « Elle constitue pour toi une mémoire fragile, menacée de disparaître avec nous. Une mémoire capable pourtant de nous réunir, de nous parfaire, de nous achever. Comme si mourir permettait à chacun de rentrer chez soi. » dans cette maison d'origine qui nous contient tous, au sein de l'humanité, de tous les lieux et de tous les temps.
15: Ben oui, c'est euh, sa façon d'arriver à boucler la boucle, de, de se dire ces, ces paroles-là, ou, ou mourir, c'est comme revenir chez soi, finalement, rentrer dans sa maison. Euh, je trouve que c'est une belle image qui, qui peut être très apaisante. C'est comme ça qu'elle réussit à terminer son deuil de cet ami là très cher qu'elle avait perdu plusieurs années auparavant.
1: Votre livre, malgré la, la thématique choisie, se veut lumineux. Ben
15: oui, je, je, et c'est ce que les gens me disent, les gens qui l'ont lu me disent que maintenant, mais ben, je pensais que ça serait super triste, puis j'avais le page je me disais, oh non, je ne pas, ça va être dur à lire. <rire> et puis les gens se rendent compte, au bout du compte, que c'est plein de vie, la mort. C'est plein de moments de vie très précieux. Alors c'est ce que je voulais aussi montrer en montrant différents personnages dans un moment de leur fin de vie.
1: De tout petits cris serrés les uns contre les autres, c'est le titre de votre livre publié aux éditions XYZ dans la collection Romain Michel. Marie Clark, ça a été un plaisir de vous avoir en entrevue.
0: Ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Vous écoutez le chaud en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
16: l'amour qui peut faire tomber une ville. Un Fred sec, fou d'amour, un code immense fou d'amour. Dans le continuant, tu vas qu'un à cause du vide de Ça commence quand ça finit. Ouh, c'est ça s'embouche, la folie. Vis, ça va d'aller comme chute. C'est quoi le but de, de, de se carrecher comme un cervelet volant De penser que ça va faire comme un film c'est G J'ai pas de scénario de happy ending. Free, 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 free. Yeah. Free.
1: Et maintenant au chaud sur quelques nouveautés arrivées en librairie, des nouveautés fort intéressantes, dont celle de l'auteur de Réputation internationale, Margaret Atwood, Graine de sorcière. Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, réécrit La tempête de Shakespeare. Injustement licencié d'un poste de directeur d'un festival au Canada alors qu'il mettait en scène La tempête de Shakespeare, Félix décide de, de disparaître. Il change de nom et s'installe dans une maisonnette au cœur d'une forêt pour y penser ses blessures et pleurer sa fille disparue. Rania Johansson nous arrive avec la dame de Rejavik. Hulda a tout donné pour sa carrière. Mais en faisant cavalier seul, elle a beau être l'une des meilleures enquêtrices du poste de police de Rejavik, à 64 ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de la retraite la folle, tout ce temps et cette solitude qui s'offre à elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Grégoire de la Cour, lui, nous propose comme nouveauté Mon père. Mon père sait, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du Père et du Fils, et donc du bien et du mal. Ainsi, lorsque Édouard découvre celui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés? Et Jean-Christophe Granger nous arrive avec la dernière chasse. En forêt noire, la dernière chasse a commencé et quand l'alali sonnera, la bête immonde ne sera pas celle qu'on croit. On peut d'ailleurs écouter une bande-annonce de cette nouveauté de Jean-Christophe Granger. Qui est
17: mort
9: Le conjourgen Giersberg, principal héritier du groupe VG, patrimoine estimé
15: à une dizaine de milliards de dollars. Et le corps Retrouvé dimanche dernier, le tueur lui a ouvert l'abdomen, il a prélevé des organes.
2: Un réflexe de chasseur.
15: On cherche donc un adepte de la
18: chasse.
2: Pas n'importe laquelle. La pinche. La chasse à l'approche. Attraction la j'ai bien Vous avez déjà entendu parler des chasseurs noirs de la pire unité de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont spécialisés dans la traque humaine et ont dressé une race de chiens locaux, les Rottweilers, pour les transformer en armes mortelles.
1: Voilà, c'était quelques-unes des nouveautés arrivées en librairie Graines de sorcière Margaret Atwood, la Dame de Réjavik de Ragnar Johansson, mon père Grégoire de la Cour et la dernière chasse dont on vient d'entendre la bande-annonce de Jean-Christophe
0: Granger.
1: Griffin 2019 pour l'excellence en poésie sera décernée cette année à Nicole Brossard, poète, romancière et essayiste de renommée internationale. Depuis 1965, Nicole Brossard a publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Participant au renouveau de la poésie québécoise dans les années 70, elle est également l'une des voix majeures de la parole féministe et des droits des LGBTQ du Québec et d'ailleurs. Nicole Brossard est parmi les auteurs québécoises les plus traduites et étudiées dans le monde, on peut lire ses œuvres en anglais, en espagnol, en catalan, en allemand, en slovène, en norvégien, en japonais, en italien, en portugais et en roumain. Nicole Brassard sera honorée les 5 et 6 juin prochains à Toronto. Et parlant de poésie un peu plus tard à l'émission, notre spécialiste en poésie, Patricia Godbout, va nous parler du plus récent recueil de la poète Joséphine Bacon.
18: Je comme si c'était hier. Je revenais de l'Angleterre. J'irais, j'irais en solitaire. Quand je suis tombé dans tes yeux, Tout est devenu bien mystérieux. Tu m'as fait prendre toutes les chances. J'ai même risqué la piste de danse. Le destin avait
7: Soleil
18: est tu as fait ça et le temps. le destin avait les yeux pas clair
7: Et un sourire incandescent descend
18: Sous un soleil éblouissant Pour l'amour rien n'était moins clair Il faudra voir, il faudra faire tu n'as rien voulu me promettre Sinon la vérité peut-être La danse a compliqué ce pas Un vent jaloux est monté en moi Faute à tes yeux, faute à mon cœur Si je suis fou de ta lueur Le destin avait les yeux de clair. La sœur aille On
7: Le soleil
18: est Tu m'as dit que
7: c'était
18: Oh oh
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du cochon se poursuit.
19: C'est mort Maintenant le mal est fait Comme tu voulais jouer Est-ce qu'il a des regrets Oui C'est trop tard tu le sais Puisqu'il a voulu jouer Il a perdu tant pis Sans arrêt tu te demandes Si t'avais des torts Ou s'il a fait exprès Il t'avait promis le monde La coupe est C'est toi qu'on a fait les frais Seulement t'avais t'aurais laissé tomber Tu voudrais qu'il te plaigne, on, tu, pas corps. tu voudrais qu'il revienne, qu revienne Tu voulais qu'il revienne Tu voulais qu'il revienne Et tu voulais qu'il comprenne qu Il est parti et maintenant es
7: mort.
19: Au fond de toi tu l'admets A crier des étapes maintenant il faut que tu t'en sortes il faudra couper les ponts oh, Moi tu le sais pas mais tu vas toucher le fond Si seulement t'avais su T'aurais pas mis les
7: pieds
19: Si seulement t'avais su T'aurais laissé tomber Tu voudrais qu'il te plaît est pas dans Tu voudrais revienne revienne, T'as fait tellement des corps Tu voudrais qu'il Il est parti et m'a demandé la mort, il m'a parfaitement oublié. Un instant effacé, tu voulais qu'il te parle, quoi, 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 toi Reviens à toi
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, René. Louis-Guillaume Mousseau est un auteur qui est à succès. Chaque fois qu'il sort un livre, c'est un best-seller. Il a évidemment ses fans. Et euh, peut-être qu'on gagnerait à le découvrir, vous l'avez déjà lu et vous vous avez plongé dans son plus récent roman qui a pour titre « La vie secrète des écrivains ».
12: Voilà. Alors, c'est le rendez-vous annuel de Musso avec ses lecteurs et lectrices. À chaque mois d'avril, début mai, à chaque année, il publie un nouveau roman. L'an dernier, c'était un appartement à Paris. On a eu La fille de Brooklyn l'année d'avant. Alors, il publie ainsi depuis 2005. Cette fois, ou cette année, il nous propose La vie secrète des écrivains. Ça raconte une histoire à la Musso, c'est-à-dire que différents personnages qui habitent différents endroits, ils ont un passé complètement différent, et ils se retrouvent interreliés au pur et à mesure que l'histoire progresse. C'est okay. toujours ça, Musso. Mm -hmm. C'est la recette Musso la formule. depuis 2005. Alors, cette fois, vous mettez un écrivain célèbre qui décide d'arrêter d'écrire soudainement. Puis là, la planète se demande pourquoi il a arrêté soudainement d'écrire. Vous mettez aussi un appareil photo perdu qui a voyagé pendant des années. Une île où vivent des gens sans histoire. Des disparitions de personnes inexpliquées. Ajoutez plusieurs rebondissements. Vous mettez tout ça dans le même plat. Vous brassez les Légèrement, cuire à 350 pendant une demi-heure, vous avez un, le dernier Musso. C'est exactement ça. Musso, c'est... Euh... C'est toujours la surprise, c'est le rebondissement, mais en même temps, euh, on sait comment ça va finir un peu, que tout le monde va se raccrocher. Et là, on se demande, bon, là, il vient d'arriver quelque chose, ça, là, ça va arriver comment dans l'histoire? Comment il va raccrocher mm -hmm. ça à tout ce qu'on lit? Okay. Alors, c'est... Euh, je lis Musso chaque année, moi, depuis 15 ans, personnellement, ben oui. puis je suis pas surpris de ce que je lis. J'aimerais ça que Musso essaie autre chose, évidemment, mm -hmm. mais d'un autre côté, je me disais, on n'a pas demandé à Monet de faire une autre sorte de peinture parce que <rire> ça nous plaisait ouais. Monet, c'est Monet, puis Pink Floyd c'est Pink Floyd mm -hmm. c'est le son Musso, alors euh, si vous aimez Musso, vous allez le redécouvrir vous allez aimer parce que c'est pas décevant, c'est le même genre d'histoire mais toujours aussi passionnant si vous connaissez pas Musso vous pouvez lire celui-là et vous dire que les 14 autres avant sont semblables donc si vous avez aimé le type d'histoire comment c'est développé, vous allez aimer aussi les autres, alors sans surprise il va en vendre encore 20-22 Millions à travers le monde, puis on attend le prochain au mois de mille. <rire> ben merci, Louis. Merci.
6: J'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver la douceur, j'entends danser avec toi, j'entends grandir la rumeur, j'entends sourire tout là-bas et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends battre mon cœur, j'entends mes voix, j'entends trouver le bonheur le soir, j'entends des fois, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire, on s'éclate et parfois, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, l'histoire de l'un d'entre nous.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, cette semaine, vous avez plongé dans l'univers de Heather O'Neill avec sa plus récente publication qui a pour titre Mademoiselle samedi soir. Alors, qu'en avez-vous pensé?
14: Alors en fait, je suis rentrée là-dedans, là. au début le livre est vraiment palpitant. Les personnages sont plus grands que nature, on a vraiment l'impression que on est presque dans une bande dessinée, la façon que c'est présenté. Le livre est divertissant, c'est fou, c'est drôle. Il y a des situations vraiment rocambolesques. Mais c'est aussi un livre sur la misère, les quartiers défavorisés, sur les enfants victimes de négligence. Un cercle vicieux qui s'installe lorsque des jeunes ont manqué de tout. Je dois dire que c'est un livre très féminin, même féministe, parce qu'en fait, les filles sont bien représentées dans ce livre-là, mais un peu moins les hommes. Et je suis heureuse d'avoir lu ce livre-là en français parce que les personnages sont tellement québécois souverainiste aussi, que j'aurais trouvé ça très étrange de le lire en anglais.
1: Un petit vent. <rire> oui, c'est
14: ça, c'est un peu étrange. Et finalement, euh, je dois vous dire qu'aux deux tiers du livre, moi, je trouvais que la situation dégénérait un petit peu. Ça devient violent, euh, un petit peu trop gros. J'ai décroché une petite affaire, une petite petite affaire. Mais l'auteur, un peu plus tard, m'a eu complètement. J'ai terminé le livre, là j'avais le col de mon pyjama tout mouillé, <rire> j'avais pleuré, <rire> vraiment, ça finit fort, très fort, donc euh, finalement, là, ce livre, j'ai beaucoup aimé.
1: Et, et qu'est-ce que ça, ça raconte dans les faits? Parce que je sais que dans le, le roman précédent, Hôtel Lonely Heart, Heather O'Neill nous présentait deux jeunes dont on suivait un peu euh, la vie. Est-ce que c'est un, un peu semblable si je ne m'abuse? Hein?
14: C'est un peu semblable, là, ici, ces deux jumeaux qui ont 18 ans au début, donc qui viennent d'avoir 18 ans. Les deux jumeaux vivent avec leur grand-père, Loulou, dans un petit appartement, plutôt insalubre, sur le boulevard Saint-Laurent, dans un quartier où ils sont connus de tous, parce qu'ils sont les enfants d'Étienne Tremblay. Étienne Tremblay, c'est un chansonnier, et comme il est dit dans le livre, il est aussi célèbre pour sa déchéance que pour ses chansons. Donc, c'est un chansonnier très, très populaire, mais qui a connu, euh, au moment du livre, euh, où c'est écrit, « Des jours euh, meilleurs ». Les deux jumeaux ont vécu, on peut les comparer un peu à Nathalie et René Simard, un peu comme des célébrités, des vedettes, toujours sous les projecteurs, quand ils étaient enfants, donc ils n'ont pas eu une enfance normale. Et en 80, lors du premier référendum, ils avaient participé en entrevue ils avaient fait vibrer le Québec et là dans le livre on se retrouve 93, 94, un peu avant 95 et encore on se retrouve dans la même situation mais cette fois-ci c'est un documentariste qui les traque mm -hmm. donc la toile de fond c'est un peu ça
1: et qu'est-ce que vous aimez de la plume de là, je comprends que c'est une traduction mais on est quand même capable d'y déceler un style, une, une plume
14: c'est très imagé Vraiment, il y a des images partout, des petites capsules, des petites choses un peu particulières. Par exemple, elle met dans enceinte partout des chats. Des chats qui tombent, ça vient ponctuer presque chacun des chapitres. J'ai trouvé ça vraiment amusant. Mm -hmm. C'est juste un peu de poésie par-ci par-là. Donc, elle sait écrire des choses qui sont vraiment graves. Mais en même temps, c'est humoristique On parle de, de vraiment de misère Puis en même temps, parfois on en rit là, dans, ce, dans ce livre
1: Et évidemment, euh, je pense que le, le portrait de ces deux Protagonistes euh, est, est bien Décrit dans le sens où elle a une plume Qui nous permet de nous attacher
14: Ah oui, tout à fait Ah oui, Nouchka, la narratrice est belle Insouciante, <rire> talentueuse Loyale elle aime les gens qui l'entourent, sa famille, ses amours. Puis tout ce monde-là ont bien des défauts. Elle les aime quand même. Euh, malheureusement, elle sait pas bien s'entourer. Elle a 18 ans. En fait. Bon, on prend pas toujours des des bons chemins à cet âge-là. Et elle s'engage dans des relations vraiment compliquées. Donc, on compatit, on a de la peine pour elle. On trouve donc qu'elle fait pitié. Et son, euh, son jumeau, mmh. lui, Nicolas, euh, bon, il souffre d'un grave TDAH. Il est difficile à retenir. Il ne veut pas travailler, il ne veut pas étudier. Euh, il s'engage dans toutes sortes de projets louches. Et il peine à sortir de l'enfance beaucoup. Les deux ont une relation vraiment particulière. Je vous dirais qu'ils sont entrés dans presque un processus d'autodestruction. Okay. – euh, je vais vous citer un, un extrait. Alors, c'est Nouchka qui parle et elle dit, nous allions passer le reste de nos vies à nous sauver l'un de l'autre, à nous rentrer dedans. Le petit appartement était un labyrinthe et Nicolas était le minotaure. Donc, on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Ils veulent s'en sortir chacun. Euh, Nouchka, elle, veut s'en sortir de son côté en faisant ses expériences. Nicolas voudrait toujours être avec elle pour faire ses expériences. Et tout ça, ils font pour se distinguer de leur père, pas refaire ce modèle-là. Alors, ils veulent vraiment sortir de, de l'ombre de ce personnage. Voilà. En gros, je peux pas en dire plus. Ce serait de vous dévoiler des, des potes. Mais ce qu'on a appris, c'est que vous aviez le pyjama mouillé de pleurs. Ah, oui, oui, tout à fait.
1: <rire> on va s'arrêter, euh, Caroline, avec une euh, chanson, je pense, de circonstance, un succès souvenir de Robert Charlebois, l'indépendant triste. Merci, Caroline.
8: Elle enfile un bustier, fleur de lisée, pour afficher. He autonomie, his own son t-shirt, he takes his own his own t-shirt, he takes his own t his bon own quand on sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Prends le Pacifique, je garde l'Atlantique. Forever and ever, pendant triste. Quand on sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Sois pacifique. Je reste authentique Together beyond Triste En chambre bleue Quand elle démaquille Sa constitution Frère de vieille fille C'est la première à revenir en arrière une dernière fois pour que demain soit fier, ils se sont aimés well, souverainement, mais maintenant les enfants sont grands, et la maison où ils étaient heureux, est avant sur la terre de nos aïeux, faut qu'on ne sait pas, il faut qu'on se lit. C'est toi qui pars ou moi je te quitte Dans le Pacifique, je garde l'Atlantique Forever indépendant triste Faut qu'on se sépare, il faut qu'on se flippe. C'est toi qui pars ou moi je te quitte Sois pacifique, je reste authentique Together indépendant elle a aimé son bel Ottawa et en passant par Moose Jaw. Je me souviens, ne croyez pas qu'elle pleure. Un océan à l'autre, des larmes de bonheur. Qu'on pas il faut qu'on C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Dans le Pacifique, je garde l'Atlantique. Forever, indépendant, triste. Faut on Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on se C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Sois pacifique, je reste authentique. Together. Moi, je te quitte dans le Pacifique. Je garde l'Atlantique. Forever indépendant.
0: Vous écoutez Le Cochon en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
1: Le printemps sera chargé pour l'illustrateur et le BDiste Guillaume Perrault. Son facteur Bob, qui livre lettres colis partout dans la galaxie, paru en 2016 aux éditions de la Tastèque, a connu un tel succès que le premier tome a été traduit en six langues et une série animée ainsi qu'un jeu vidéo inspiré de son univers sont en production. Si je vous en parle, c'est que Guillaume Perrault vient de publier « Le facteur de l'espace, tome 2 », les pilleurs à moteur que j'ai reçus, c'est sur ma table de chevet. J'ai commencé la lecture et j'ai autant de plaisir à lire ce tome 2 que la première édition de ce facteur pour le moins particulier qu'est Bob. Cette fois, Bob, l'employé modèle, doit former Marcel, une nouvelle factrice aux cheveux bleus. Le message est le suivant. Il faut apprendre à accepter que les autres peuvent nous donner un coup de main. Il y a de la beauté dans l'amitié. Voici donc pour le résumé de cette nouvelle BD aux éditions de la Pastèque Le facteur de l'espace, tome 2 Les pilleurs à moteur Guillaume Perrault, un univers à découvrir
4: On est des passagers de nos vies passagères La machine est lancée, pas de machine
18: arrière. Se rassurer, se dire que tout va bien Qu'on maîtrise à peu près la cadence du train Rien de nous ne restera aussi peu Comme des météores dans la nuit bleue
7: château
18: de sable, de sable. On peut vivre heureux dans mon château de sable. On est tous embarqués sur le même chemin. La même destinée nous attend à la fin.
4: Alors autant s'asseoir et prendre un verre de vin. Ça ne va rien changer, mais ça fera du bien. Rien
7: Des météores dans la nuit bleue. Ça passe en dedans, c'est insaisissable. On ne bâtit que des châteaux de sable. Mais dès qu'on est de cet irremplaçable, on peut vivre heureux dans nos châteaux de sable.
1: temps passe si vite, j'en veux pour preuve, le fait que c'est déjà terminé pour cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le co J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle évidemment que l'émission est en balado, donc si vous avez le goût de réécouter des entrevues, des chroniques ou d'écouter l'émission parce que vous en avez raté certains segments ou son entièreté, ben c'est plus facile ainsi avec la balado. Je vous souhaite une excellente semaine, un très beau début de printemps et surtout, bien évidemment, comment ne pas vous souhaiter la plus belle des lectures. On se retrouve toute l'équipe du Cochocho la semaine prochaine pour d'autres recommandations de lecture et d'autres entrevues avec des auteurs d'ici. Au revoir.
20: Sa côte ouest moi je ne vais de l'est La peau qui craque au soleil Mon cœur lui chante au cornet. Elle aime le whisky dans son café au matin My crush, Lel, got my A man's gotta do what he's gotta do A man's gotta do what he's
7: gotta do
20: Just is all.